0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Voglio predicare oggi spiegandovi perché è giusto avvertire i santi dalle false dottrine. In questi anni eh, sono molti quelli che eh, mi hanno eh, accusato in svariate svariate maniere di fare un'opera distruttiva, confutando le le false dottrine, avvertendo eh, i fratelli dalle, dalle, dalle varie false dottrine che imperversano nell'ambiente evangelico, in particolare nell'ambiente evangelico, perché comunque sia, io non è che ho confutato fino adesso solo eh, false dottrine che vengono, che vengono insegnate eh, nel, nelle chiese evangeliche, ho confutato tante false dottrine che vengono insegnate eh, anche eh, fuori dall'ambito evangelico, eh, per cui non è che qualcuno può dire che mi, mi sono limitato Eh, o mi sono specializzato a confutare le false dottrine eh, che vengono insegnate in ambito evangelico solamente no, perché in effetti eh, ho confutato i mormoni ho confutato i testimoni di Geo ho confutato gli avventisti ho confutato i satanisti insomma, ho confutato veramente eh, molti ora, eh, sono stato accusato appunto di fare un'opera distruttiva quindi di non cercare il bene della della Chiesa di Dio e eh, naturalmente eh, una delle, eh, uno dei discorsi che mi sono spesso sentito fare è questo, beh ma non dobbiamo fare polemiche, perché fare polemiche? Parliamo di Gesù, eh, parliamo dell'amore di Dio e andiamo avanti. Quindi secondo il ragionamento di Costoro non bisogna fare polemica nel senso che non bisogna mettersi lì a eh, avvertire i santi dalle, dalle false dottrine. Questo diciamo, per, eh, diciamo, per riassumere brevemente eh, in che maniera costoro, eh, costoro parlano, per eh, cercare naturalmente sempre di screditare chi, chi, fa, questa, chi fa questa opera. Allora, voglio spiegarvi brevemente perché è giusto avvertire i santi dalle false dottrine. Come si fa a stabilire se una cosa è giusta nel cospetto di Dio o sbagliata? Se qualcuno vi facesse questa domanda, voi voi come rispondereste? Ma io credo che coloro che in mezzo a voi conoscono la parola di Dio e che si fidano della parola di Dio, eh, direbbero immediatamente, beh, noi eh, riusciamo a stabilire se una cosa è giusta o sbagliata nel cospetto di Dio, investigando le scritture, perché è in questa maniera che eh, i santi stabiliscono se una cosa è giusta o sbagliata nel cospetto di Dio. E quindi bisogna rivolgersi alle sacre scritture, e ho scelto di rivolgermi a Gesù, sì a Gesù, il figlio di Dio, il santo, il giusto, per dimostrarvi che è biblico avvertire i santi dalle false dottrine. perché Gesù lo ha fatto, Gesù ha avvertito i suoi discepoli dalle false dottrine, dalle false dottrine dei farisei e dei saducei, che ai giorni di Gesù erano due sette, molto importanti, erano le due, le due sette del giudaismo fondamentali. Vi ricordo a tale proposito che il nostro, eh, il nostro caro fratello Paolo da Tarso era un fariseo, prima di, eh, prima di essere salvato dal Signore, era un fariseo, peraltro un fiero persecutore della Chiesa, della Chiesa di Dio, che poi divenne, divenne diciamo, un... Eh, un servo del Signore, duramente perseguitato a motivo della fede in Cristo. Ora Gesù mise in guardia i suoi discepoli dalla dottrina eh, di queste due sette. Vediamo in che circostanza. Questo avvenne dopo la seconda moltiplicazione dei pani, perché Gesù compì due miracoli, eh, diciamo, eh, due moltiplicazioni dei pani. E dopo il, la seconda, dopo il secondo miracolo, eh, il Signore disse queste parole al, eh, ai, Suoi discepoli, ai Suoi discepoli. Ascoltate che cosa è scritto al capitolo 16 del, eh, del Vangelo. Scritto da Matteo di quello che è chiamato um, Evangelo secondo Matteo. Quindi lo scritto di Matteo, praticamente. Allora ascoltate, ascoltate che cosa c'è scritto. Capitolo 16 dal versetto 5. Così è scritto. Ora i discepoli, passati all'altra riva, si erano dimenticati di prendere dei pani. E Gesù disse loro: Vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei saducei. Ed essi ragionavano fra loro e dicevano, egli perché non abbiamo preso dei pani. Ma Gesù accorte se ne disse, O oh, gente di poca fede, perché ragionate fra voi del non avere dei pani? Non capite ancora e non vi ricordate dei cinque pani dei cinquemila uomini e quante ceste nelle vaste? né dei sette pani, dei quattromila uomini e quanti panieri nelle vaste, come mai non capite che non è di pani che io vi parlavo, ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei saducei? Allora intesero che non aveva loro detto di guardarsi dal lievito del pane, ma dalla dottrina dei farisei e dei Saducei, dunque vedete che inizialmente i discepoli del Signore eh, non avevano inteso il parlare eh, di eh, Gesù, non avevano inteso quelle parole, perché si erano messi a ragionare fra loro, dicevano, eh, ci dice così, parla così, perché non abbiamo preso dei pani, e invece non era per quella ragione. Gesù non si stava riferendo ai pani, non si stava riferendo al lievito del pane, si stava riferendo ad un altro lievito, la dottrina dei farisei e dei saducei. Gesù chiamò la dottrina dei farisei e dei saducei lievito, ora il lievito è una sostanza che si mette nella pasta, quando si prepara il pane, e basta ed è una sostanza che viene messa per fare lievitare il pane. E basta un po' di lievito per fare lievitare tutta la pasta. Guardate bene, Gesù chiamò la dottrina dei farisei e dei saducei lievito. Ora, ma di che tipo di lievito qui appunto... Si sta parlando di un lievito malvagio, perché? Perché la dottrina dei farisei e dei saducei era una dottrina pericolosa, eh, era una eh, dottrina che contrastava la parola di Dio e ciò che contrasta la parola di Dio è lievito. Capite che il lievito, fratelli nel Signore? Ora non importa quanto lievito, eh? basta un po' di lievito per far lievitare tutta la pasta. Questo è scritto, eh? un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Allora bisogna distruggere anche un po', anche un po di lievito: non è che per, per mettersi a combattere il lievito ti devi trovare davanti una tonnellata di lievito ma no basta un po' di lievito allora devi capire questo il lievito è pericoloso e basta un po' per far lievitare tutta la pasta quindi una volta individuato che una determinata dottrina è lievito bisogna distruggerla bisogna neutralizzarla affinché non faccia lievitare tutta la pasta eh? e quindi affinché non danneggi la chiesa Dell'idio vivente e vero ora se la dottrina falsa è lievito malvagio chi ha eh, e naturalmente eh, questo lievito fa lievitare tutta la pasta ha la capacità, il potere di fare lievitare tutta la pasta chi è che ha interesse a introdurre nella chiesa il lievito malvagio il diavolo, cioè Satana, l'avversario che è bugiardo e padre della menzogna, nonché omicida fin dal principio. Quindi badate bene che quando si combatte il lievito malvagio, ricordatevi che si affronta l'avversario che si combatte non contro carne e sangue, ma si combatte contro il principe di questo mondo di tenebre, perché è lui bugiardo e padre della menzogna, eh? ed è lui che genera le false false dottrine, eh? per sedurre le persone, perché appunto per sedurre le persone occorrono false dottrine per sedurle, capito? e quindi indurle a fare del male o a dire cose sbagliate la sana dottrina non induce a comportamenti sconvenienti la sana dottrina non induce a parlare in maniera sconveniente ciò che porta a parlare e a eh, agire in maniera sconveniente è la falsa dottrina è il lievito certo, oggi non ci sono i farisei e i saducei, però voglio dire, il lievito continua a esserci, eh? cambiano i nomi, cambiano i nomi però, voglio dire, la sostanza non cambia, perché praticamente continua a esserci questo lievito eh? da cui guardarsi, da cui guardarsi. Allora, considerate questo, Gesù, il figlio di Dio, colui che eh, eh, colui che il Dio ha mandato nel mondo per salvare il mondo. Colui che non ha conosciuto peccato. Colui che eh, visse eh, senza peccato, che fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare. Eh. Colui che era buono, era umile. Colui che era irreprensibile colui che eh, poteva dire ai suoi avversari chi di voi mi convince di peccato eh, perché sapeva di non avere peccato cioè stiamo parlando del giusto Allora, se il giusto il santo mise in guardia durante i giorni della sua carne mise in guardia i suoi discepoli dalla dottrina dei farisei e dei saducei è evidente che è giusto, nel cospetto di Dio, fare la medesima cosa duemila anni dopo circa, dopo di Lui. Eh sì, perché, perché le parole che Gesù proferì, le proferì per ordine degli Dio e Padre Suo. In altre parole... Quando Gesù disse ai Suoi discepoli, vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei saducei, quelle furono parole che Gesù pronunziò perché il Dio e Padre Suo gli ordinò di dire quelle parole. Perché quelle parole sono parole di Dio. Allora, se il Figlio di Dio ha messo in guardia i Suoi discepoli dalla dottrina di quelle due sette, definendo quella quella loro dottrina lievito, è evidente che è giusto, è giusto mettere eh, in guardia i santi dal lievito, dal lievito di oggi, chiamiamolo così, dei moderni farisei, dei moderni sadducei, chiamiamoli pure così, eh? è giusto. E... Considerate questo, che nessuno può dire che eh, Gesù eh, non cercò cercò il bene dei suoi discepoli. C'è qualcuno che può dire che Gesù cercò il male dei suoi discepoli? Eh? C'è qualcuno che può dire che Gesù cercò la distruzione dei suoi discepoli? No, Gesù amò i suoi discepoli, li amò fino alla fine e cercò sempre il loro bene, sempre il loro bene anche ammonendoli severamente, riprendendoli, ma l'amore si dimostra anche in questa maniera, riprendendo, correggendo, non è forse vero che il Dio corregge colui che gli ama e flagella ogni figliolo che gradisce, quindi di che cosa ci si deve meravigliare? Allora Gesù avvertendo i suoi discepoli dal lievito dei farisei e dei saducei manifestò il suo amore verso di loro, perché li mise in guardia da eh, qualcosa di dannoso, da ciò che faceva del male a loro, (ride) capite? Quindi praticamente quelli che non vi vogliono bene, quelli che non vi amano, sono quelli che non vi mettono in guardia, fratelli. Sono proprio quelli che non vi mettono in guardia dal lievito dei moderni farisei e saducei, quelli che cercano la vostra distruzione, quelli che vi odiano, quelli che vi disprezzano, quelli che non vi rispettano, quelli che non vi onorano. Sono loro, sono loro, sì, sono loro. Sono quelli che dicono ma noi non vogliamo fare polemica, sono dei serpenti, sono dei serpenti al servizio del diavolo. Sono messi lì la massoneria Avete capito, fratelli del Signore? E torno con la Massoneria. Eh sì, perché non si può non parlare della massoneria, perché in mezzo alle chiese spadroneggiano questi servi di Satana in mezzo alle chiese, sono messi nelle postazioni dirigenziali, sono loro eh, che hanno i fili delle denominazioni, le redini delle denominazioni, ma loro non sanno che sopra di loro c'è Dio, che a suo tempo poi li castiga, li annita li avvilisce, eh, perché si sono introdotti nella chiesa dell'iddio vivente vero, eh, ma il Signore li tiene d'occhio e a suo tempo li castiga questi servi di Satana, allora loro sono là eh, per, in, in, per incitare a non fare polemica, per dire se bene, come dicono a Roma, eh, siamo tutti figli di Dio, non facciamo polemica, rispettiamo le idee degli altri. Eh? Nessuno dica io ho la verità assoluta. Perché nessuno ha la verità, loro dicono. Tutti abbiamo la verità. Capite che cosa dicono questi servi di Satana in mezzo alle chiese? Eh? Non ci scanniamo gli uni gli altri. Praticamente vogliono dire: ma fatevi i fatti vostri, ma statevene zitti, eh? Sapete come si chiamano questi? I silenziati. Eh sì, eh sì, giustamente qualcuno li ha chiamati silenziati perché sono coloro che eh, sono o massoni col grembiulo, senza il grembiulo, comunque siamo a servizio della massoneria e che eh, ubbidiscono agli ordini della massoneria la massoneria dice non fate polemiche non confutate le false dottrine di quel gruppo o di quell'altro o di quell'altro ancora, capite? e loro subito si piegano si genuflettono davanti alla squadra e al compasso, davanti al grande architetto dell'universo che non è altro che Satana e si mettono a servire Satana invece di servire il Signore Gesù Cristo Eh? Gesù metteva in guardia I discepoli dal lievito, dal lievito dei farisei e dei saducei, invece i massoni non vogliono che i santi siano messi in guardia dal lievito, sapete perché? perché i massoni stessi sono i, por- i primi portatori del lievito malvagio in mezzo alle chiese, eh? che si chiama relativismo dottrinale, relativismo morale, ormai i comandamenti del Signore li hanno fatti diventare un'opinione, li hanno fatti diventare opinabili, anzi disprezzabili, perché loro sono contro i dogmi, loro dicono di essere adogmatici, questi servi di Satana, e eh? vogliono far credere alla Chiesa che non si devono attaccare ai comandamenti del Signore, no, non si addice, oh, a persone intelligenti, essere dogmatici, esclusivisti, ritenersi i soli gli unici possessori e o conoscitori della verità, loro ragionano così! capite? Cioè, proprio come il diavolo vuole che ragionano gli uomini e quindi vanno contro la parola di Dio. E questi servi di Satano sono nelle varie denominazioni, a livello mondiale, sono nelle varie organizzazioni, nelle più potenti organizzazioni ecclesiastiche. Ci sono loro, nei posti di comando, nei posti che contano e la dirigono, eh, dirigono, dirigono appunto i piani satanici, le macchinazioni sataniche, eh? e sono appunto, questi fanno diventare silenziosi tutti, eh, li silenziano, li silenziano, li sil- hanno silenziato le chiese, eh, per, silenziato in, in che senso? Praticamente, praticamente gli hanno offerto privilegi, eh, gli hanno dato denaro, gli hanno dato riconoscimento, insomma gli hanno dato un po' di tutto, però in cambio del silenzio, gli hanno detto, io praticamente adesso gli dicono, voi siete, eh, voi siete dove siete per merito nostro? Quindi ora tacete ed eseguite gli ordini. Ed eseguite gli ordini, dicono i servi di Satana. Eh? E questi maggiordomi eseguono gli ordini dei massoni. Eh? Sì, fratelli, le cose stanno così, ecco perché non c'è avvertimento dal pulpito, non ci sono avvertimenti solenni dalle false dottrine dei moderni farisei, dei saducei, eh, chiamateli valdesi, battisti, metodisti, Adi, ah, parola della grazia, Chiesa Apostolica d'Italia, Chiesa dei fratelli, chiamateli, per, chiamiamoli per nome, sono loro, eh, non c'è, non c'è, ma perché i massoni che si sono introdotti? Eh? I massoni che si sono introdotti hanno silenziato, hanno silenziato quelli che dovevano parlare, ecco perché i guardiani di Israele sono dei cani muti, incapaci da bagliare. Eh? perché la massoneria li ha silenziati, e certo, c'è un prezzo da pagare. Eh? Avete, notato, avete notato che costori infatti non parlano nemmeno contro il lievito della massoneria? Silenzio! Guardate che la masso, i massoni di lievito ne portano, ma mica un po', tanto ne portano! Ne hanno portato tanto proprio con i camion, potremmo dire! I massoni sono arrivati con i camion, pieni di, pieni di lievito malvagio, lo hanno scaricato in mezzo alle chiese! Ma è giunta l'ora di smascherare la loro opera satanica, presente anche... Eh, nelle chiese pentecostali, soprattutto quelle istituzionalizzate, è giunta l'ora, è giunta l'ora nei decreti di Dio di smascherare i servi di Satana che si sono introdotti in mezzo alle chiese, hanno portato tutto questo lievito, lo hanno buttato, e beh certo, l'hanno buttato dentro le chiese perché le chiese dormono, eh? le chiese dormono, poi con la... Con l'aiuto dei guardiani ciechi, eh, praticamente i guardiani ciechi hanno detto, ma fate, ma fate pure, ma certo, ma come, fate pure, accomodatevi, eh? ed ecco che i maggiordomi hanno detto appunto a costoro, accomodatevi, buttatevi tu, buttate tutto il lievito che volete, infatti non si capisce più niente nelle chiese. Eh, non si capisce più niente, c'è ogni sorta di falsa dottrina. Mi dicono ma tu ce l'hai con tutto, ce l'hai con tutti Giacinto, non è che ce l'ho con tutti, diciamo che, eh, diciamo che ce l'ho con tanti, eh, eh, ma perché? Eh, perché il lievito è tanto, i portatori di lievito, e eh, i promotori di lievito sono molti in mezzo, in mezzo alle chiese evangeliche, eh? sono veramente molti e quindi sembra che io ce l'abbia con tutti, però io non è che ce l'ho. Io non è che ce l'ho con i santi, non è che ce l'ho con i giusti, non è che ce l'ho con i pi, non è che ce l'ho con gli umili, io ce l'ho con gli arroganti, ce l'ho con i falsi fratelli, ce l'ho con i ministri di Satana, ce l'ho con i massoni, ce l'ho con quelli che signoreggiano sul popolo di Dio, ce l'ho con quelli che sfruttano il popolo del Signore con parole finte, ce l'ho con i servi di Mammona, avete capito con chi ce l'ho? Non è che ce l'ho con tutti. Eh, diciamo che ce l'ho con una buona parte di quelli che si dicono cristiani evangelici perché sono una massa di corrotti e vi stavo dicendo, hanno silenziato hanno silenziato praticamente le chiese i massoni, sì allora gli hanno detto, sì, si, accomodatevi portatevi tutto il lievito che volete poi però i massoni gli hanno detto, oh però vi vi, vi raccomandiamo, eh, silenzio eh, eh, certo e infatti c'è tutto un, un complotto, no? e quindi adesso nelle chiese No, è diffuso tutto sto lievito da tutte le parti, eh? questo lievito malvagio della massoneria che praticamente si racchiude nei tre principi di libertà, fratellanza e uguaglianza e eh, in virtù di questi principi diabolici chiaramente nella chies- nelle chiese oramai i comandamenti del Signore sono messi sotto i piedi, non solo vengono disprezzati vengono contrastati vengono dichiarati addirittura opinabili opinabili pensate un po' voi Dio comanda e questi dicono no ma è opinabile eh? è opinabile e questo naturalmente i massoni lo dicono naturalmente nei riguardi dei comandamenti di Dio eh? nei comandamenti di Dio non è che i comandamenti che danno i massoni all'interno della massoneria, no, quelli non sono opinabili, eh, ma sono una massa di ipocriti, quelli devono essere ubbiditi. Pensate, pensate, i cosiddetti cristiani che sono massoni, no? loro si rivoltano contro i comandamenti di Dio, però non contro i comandamenti de- della massoneria, no, 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 quelli hanno giurato di, hanno, hanno, quando hanno prestato giuramento, eh, hanno giurato di osservarli fedelmente invece i comandamenti di Dio, no e chi è Dio? Come si permette questo Dio invisibile di dare ordini ma poi chi siamo noi da dover metterci ad obbedire eh? a questo Dio? Capite? Come ragionano i massoni? E allora questi hanno introdotto il lievito, naturalmente in cambio poi del silenzio Mm? chiaramente il lievito gliel'hanno permesso di, di farlo penetrare eh, perché eh, naturalmente hanno ottenuto favori queste chiese, no? hanno ottenuto potere, hanno ottenuto privilegi, però in cambio di tutto ciò ecco, hanno dovuto accettare il lievito dei massoni e poi, eh, diciamo, eh, conseguentemente hanno dovuto chiaramente eh, tacere. Certo, perché non è, che si possono, non è che prima possono permettere ai massoni di introdurre i loro, le loro false dottrine in mezza e poi si mettono a confutarle. No, nella maniera più assoluta. Eh? E quindi ecco che sono entrati i massoni e, e hanno richiesto il silenzio. No? Il silenzio, il segno del silenzio. Eh? È molto diffuso nell'ambito diciamo, eh, massonico. Ed ecco appunto che abbiamo chiese silenziate, pastori silenziati, membri di chiesa silenziati, sono tutti silenziati, eh? mi hanno detto adesso dovete eseguire gli ordini, tacete e eseguite gli ordini e tutti là in fila eh? a eseguire gli ordini della massoneria. e appunto eh, la massoneria esige dalle chiese che non si faccia polemica. Che non eh, diciamo che si bandisca l'apologetica, eh, La confutazione, perché tutte le idee sono rispettabili e da rispettare. E per cui eh, cioè, uno non è che può mettersi secondo i massoni a dire a quello no, tu hai torto perché la Bibbia dice così. No, non si deve fare così si deve rispettare chi dice anche cose contrarie alla parola di Dio si devono rispettare quelle idee, non si devono confutare ma rispettare, praticamente il pensiero massonico è contrario proprio diametralmente opposto a quello a, a, quello, del, a, quello, a quello di Dio ma d'altronde non può essere altrimenti perché, perché i massoni sono, sono figli e servi di Satana e Satana è l'avversario il nemico allora vi stavo dicendo che non esiste, eh, non, dai pulpiti non esistono predicazioni in cui i santi, i credenti, le chiese vengono messe in guardia proprio facendo i nomi, eh, facendo i nomi eh, dalle false dottrine dei Valdesi. Allora, faccio una lista. False dottrine dei Valdesi, false dottrine della Chiesa dei Fratelli. Parlo delle false dottrine in mezzo alle chiese evangeliche protestanti. False dottrine dei riformati, dei presbiteriani, dei pentecostali, insomma, eh? e poi chiaramente poi ce ne sono tanti luterani e così via. Allora, no, 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 no non ci sono, no? perché? perché la massoneria è riuscita a far credere che chi fa così vuole la divisione oh? del corpo di Cristo. Ah, questi, questi sono furbi, eh? Questi sono furbi. Eh? Praticamente si è diffusa questa idea che chi fa così non vuole l'unità del corpo di Cristo, è proprio il contrario invece. Chi fa così vuole l'unità del corpo di Cristo, perché? Perché ciò che disgrega, cioè che ciò che provoca la divisione è il lievito, non è la verità, la verità unisce, la menzogna divide. Mm? E certo, è proprio così. Le sette perché nascono? Eh? in virtù appunto di taluni che sono settari, quindi eh, portatori di menzogne, di false dottrine. (coughs) Ora, i massoni praticamente eh, hanno in in profonda avversione coloro che mettono in guardia eh, i santi, cioè quindi le chiese, dal dal lievito malvagio dei moderni farisei e, e saducei, proprio li hanno profondamente in avversione. Uh, li etichettano talebani, settari, insomma, eh, esagerati, eh, insomma, in tante, in, in tante maniere, eh, per screditarli, capite? Per screditarli, per screditarli. Si sente un odore di massoneria, fratelli del Signore, in mezzo alle chiese che è spaventoso. Sapete che sempre più fratelli sentono odore di massoneria nelle loro chiese? Io sono contento, sapete, io sono contento, io sono contento, e non, so, e non solo io, ma tutti coloro che amano la verità sono contenti, finalmente, finalmente, grazie a Dio, eh, sempre più fratelli e sorelle riescono a sentire l'odore della massoneria! Ah, beh certo, una volta veramente che conosce la massoneria riesce a discernere, no? riesce a discernere, a, sentir, a sentirne l'odore, ma adesso proprio lo sentono in lontananza, proprio, eh? ma lo sentono proprio in lontananza! Per noi è veramente una grande gioia, è eh? una grande gioia nel Signore eh? e in effetti... In effetti stanno sempre di più aumentando quelli che sentono l'odore della massoneria in mezzo alle chiese. C'è, non è che ce la siamo inventati noi, eh? No, no, l'odore della massoneria c'è in mezzo alle chiese perché le chiese evangeliche sono piene di massoni, praticamente. Eh, è proprio così, e se no, e se no mica, ci sarebbe, mica ci sarebbe l'odore della massoneria. Eh? Perché vedete, quando uno entra nella massoneria, prende l'odore della massoneria, no? della loggia. E l'odore che si respira nella loggia, praticamente, poi si respira anche fuori dalla loggia, appunto perché coloro che entrano nella loggia, poi, prendono quell'odore. Capite? Eh, È come entrare, è come quando uno entra in un certo posto... eh? Dove eh, c'è un certo odore molto forte, quando esce eh, praticamente eh, c'è quell'odore con sé. Ora, chi si affiglia alla massoneria inevitabilmente poi eh, gli si appiccica addosso questo odore, usiamo questa espressione. Allora, dovunque si sposta praticamente diffonde questo odore. I massoni lo riconoscono subito l'odore no, del loro fratello massone, si chiamano così tra di loro, però lo, lo, lo riconosciamo anche noi adesso questo odore, noi che siamo considerati profani dai massoni, siamo considerati profani perché, perché noi siamo considerati quelli che non hanno la luce, che sono nelle tenebre e così via, no? però noi ringraziamo il Signore no, che abbiamo colui che è la luce del mondo, loro ci hanno invece colui praticamente che eh, si maschera da angelo di Luce, capite? Loro hanno Satana praticamente, noi ci abbiamo il Signore, il Signore della gloria, eh? E allora noi, noi adesso, grazie a Dio, riusciamo a sentire l'odore della massoneria, eh? Riusciamo a sentirlo. Quindi, quando sentite odore di massoneria, dovete sapere che c'è qualche massone nei paraggi, eh? C'è qualche massone nei paraggi, fratelli, e ce ne sono qua di massoni, eh? Ce ne sono di massoni in mezzo, in mezzo alle chiese evangeliche tra i pastori, tra gli storici, tra i giornalisti, eh? tra i politici, eh, perché ci sono pure politici, ci sono pure ev- politici evangelici. Ma ormai, ormai, evangelici, ormai c'è di tutto nelle chiese: imprenditori, professori, eh? Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì. Proprio così, proprio così, fratelli del Signore. E allora, tornando al discorso sul lievito, questi eh, portatori di lievito, di lievito malvagio ormai sono un po' dappertutto nelle chiese, quindi hanno l'interesse che da questo lievito non, eh, non vengano messe in guardia le chiese. Ecco perché noi diamo fastidio alle chiese massonizzate, perché noi mettiamo in guardia dal lievito, eh? dal lievito malvagio che praticamente eh, i massoni hanno portato, votato nelle, nelle, nelle chiese, e che difendono, eh, eh, difendono veramente con le unghie. Eh, con le unghie! Eh, difendono questo lievito i massoni. Ma il Signore, nella sua grande fedeltà ci ha suscitati per, per appunto, eh, distruggere questo lievito e per mettere in guardia i fratelli dal lievito, allora i farisei Sadducei. I farisei avevano una dottrina eh, che annullava la parola parola di Dio, insegnavano precetti d'uomini praticamente, precetti d'uomini che voltavano le spalle alla verità. In una circostanza Gesù eh, li riprese severamente, proprio in merito eh, a questo discorso, no? Cioè, in merito al fatto che loro, con la loro dottrina, avevano annullato la parola di Dio. No, questo giusto per farvi capire eh, perché Gesù disse ai suoi di guardarsi dal lievito dei farisei. Eh, perché se il lievito è pericoloso è evidente che allora la dottrina loro era pericolosa, certo. Allora a Gerusalemme, capitolo 15, allora si accostarono, capitolo 15 di Matteo, dal versetto 1, allora si accostarono a Gesù, dei farisei e degli scribi, venuti da Gerusalemme. E gli dissero, perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo. Ma egli rispose loro, e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto, onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito di morte. Voi invece dite, se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assisterti, offerta a Dio. Egli non è più obbligato ad onorare suo padre o sua madre. E avete annullato la parola di Dio che cagion la vostra tradizione. Ipocriti, ben profetò Isaia di voi quando disse, questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me, ma invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. E chiamata a sé la moltitudine, disse loro, ascoltate, intendete, non è, non è quello che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca, ecco quello che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli accostatesi gli dissero, sai tu che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Ed egli rispose loro, ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Or, se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Pietro allora a gli spiegaci la parabola e Gesù disse, siete anche voi tuttora privi di intendimento, non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gittato fuori nella latrina? Ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni, queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina. L'uomo. Ora, a parte adesso il fatto che eh, appunto Gesù mh, diciamo, confutò i farisei eh, dimostra- dimostrando che il mangiare eh, con le mani non lavate non contamina l'uomo, cosa che invece loro dicevano, praticamente i farisei dicevano che mangiando eh, senza lavarsi le mani contaminava l'uomo. Però Gesù vedete, ha dimostrato eh, con la sapienza che Dio, eh, Dio e Padre Suo gli aveva dato. Eh, dimostrò veramente che ehm, era falso il ragionamento che facevano i farisei. Ma adesso mettendo da parte questo, mi voglio concentrare sul, eh, sul discorso che i farisei praticamente annullavano il comandamento eh, di Dio: onora tuo padre e tua madre. Uno dei comandamenti di Dio. Eh? Ebbene. Gli scribi e i farisei, con la loro loro tradizione, con i loro precetti, erano riusciti ad annullare questo comandamento. Praticamente erano riusciti a eh, non fare onorare i propri genitori come comandava di fare eh, la legge, la parola di Dio. Una cosa grave, quindi, una cosa molto grave, vedete? Il lievito. Praticamente loro avevano sminuito sminuito il comandamento di Dio, lo avevano proprio annullato, praticamente reso vano, vano. avete visto che cosa dicevano loro? Se uno dice a suo padre o a sua madre quello con cui potrei assistere è offerta, offerta a Dio, egli non è più obbligato ad onorare suo padre e sua madre. Era grave dunque quello che insegnavano gli scribi e farisei che sedevano sulla cattedra di Mosè. Certo, perché proprio annullavano il comandamento di Dio che prescriveva di onorare il, che prescrive di onorare il proprio padre e la propria madre. Allora vedete, Gesù conoscendo qual era la dottrina eh, dei Farisei e degli scribi, e badate eh, che di queste cose ne facevano tante, eh, non è che era il solo, comandamento che loro, il, il solo comandamento di Dio che annullavano, ne annullavano tanti di comandamenti di Dio, gli scribi e i Farisei. Allora Gesù conoscendo quali fossero questi precetti, degli scribi e farisei, precetti d'uomini che annullavano la parola di Dio, li riprese duramente, infatti vedete cosa gli ha detto, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione, poi li ha chiamati ipocriti, poi ha citato un passo di Isaia dove veramente il profeta è stato duro contro gli ipocriti, eh? vedete gli scribi e farisei? sono stati definiti persone che onoravano il Dio eh, con le labbra, ma il loro cuore era lontano da Dio. Non solo, eh, Gesù, eh, praticamente, citando quelle parole di Isaia, li accusò di, eh, di rendere a Dio il, cul- il loro culto in vano, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Quindi, vi rendete conto eh, come fu dura la riprensione di Gesù nei confronti degli, dei, dei farisei? Eh? Ecco perché Gesù ha chiamato la dottrina dei farisei lievito, 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 fratelli nel Signore. Ecco, allora un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Allora Gesù, sapendo che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, ha messo in guardia i suoi discepoli, eh? dalla dottrina dei farisei. Adesso, adesso andiamo ai saducei così almeno avete il quadro completo, perché dottrina dei farisei e dei saducei, dottrina lievito, eh? chiamata lievito. Allora, andiamo nel libro degli Atti degli Apostoli, dove troviamo scritto quanto segue al capitolo 23, qui sta parlando l'Apostolo Paolo, e sta parlando davanti ai capi sacerdoti a tutto il Sinedrio eh? ascoltate che cosa che cosa c'è scritto che cosa c'è scritto a un certo punto lui ha detto delle parole l'Apostolo Paolo particolari infatti dice così esclamò nel Sinedrio Eh, non è che a un certo punto disse proprio queste parole eh, quando quando, appunto si trovò a parlare in sua difesa allora dice così capitolo 23 versetto 6 o Paolo sapendo che una parte erano sadducei e l'altra farisei sì, perché il Sinedrio praticamente era formato da membri sia dei Sadducei che dei Farisei. Dice, esclamone il Sinedrio, fratelli, io sono Fariseo, figliuolo di Farisei, ed è a motivo della speranza della resurrezione dei morti che sono chiamato in giudizio. E come ebbe detto questo, qui è lo scrittore che dice, eh, che dice questo, nacque contesa tra i farisei e i saducei e l'assemblea fu divisa perché i saducei dicono che non c'è resurrezione né angelo né spirito mentre i farisei affermano l'una e l'altra cosa vedete dunque che cosa insegnavano i saducei qui ci viene detto che cosa insegnavano allora insegnavano che non c'è resurrezione dei morti non solo insegnavano che non c'era né angelo e né spirito beh, vedete? vedete? quindi loro negavano negavano eh, diverse cose di cui parla parla la sacra sacra scrittura vi ricordo a proposito dei dei sadducei che Gesù ebbe a che fare con loro in in un'occasione quando questi gli fecero una particolare domanda e Gesù colse l'occasione per ammonirli non solamente li confutò ma li ammonì li ammonì dicendogli così e voi errate perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio. Ecco. Allora, come potete vedere dunque, in effetti ci troviamo davanti a una dottrina, quella dei farisei e quella dei saducei che a giusta ragione è stata chiamata lievito. Allora, fratelli, oggigiorno, oggigiorno. Eh, ci sono in mezzo alle chiese i moderni farisei, i saducei. Che cosa fanno? Che cosa fanno? Eh, insegnano cose contrarie alla parola di Dio. Contrarie alla parola di Dio e quindi annullano la parola di Dio. Allora, se il cristiano deve seguire le orme di Gesù se il cristiano è chiamato a imitare Cristo Gesù e lo è è chiamato a imitare Cristo Gesù beh, allora deve imitarlo pure in questo deve imitarlo imitarlo pure in questo quindi un servitore di Cristo Gesù non può Non avvertire i i santi dal lievito dei moderni farisei e saducei che si sono infiltrati e che esistono in mezzo alle chiese. Lo deve fare, lo deve fare. Certo, è chiaro che per definire il lievito una dottrina devi conoscere la sana dottrina in altre parole per capire che una dottrina è falsa devi prima conoscere quella vera se no come fai a capire che quella dottrina è falsa quindi devi conoscere prima la verità ma una volta che uno conosce la verità, uno conosce la sana dottrina è evidente che la la falsa dottrina lui la la riesce a discernere immediatamente sempre per la grazia di Dio naturalmente e allora è tenuto nel momento preciso in cui scopre che quella falsa dottrina viene insegnata nella Chiesa a levarsi in favore della verità e mettere in guardia i fratelli dal lievito no? dal lievito malvagio costituito da quella, eh, da quella falsa dottrina. Io lo faccio ormai da molti anni questo eh, e ringrazio Dio perché il Signore veramente mi ha, mi, ha messo, mi ha messo in grado di farlo innanzitutto e eh, diciamo, eh, mi, ha, mi ha dato la grazia veramente di vedere, di vedere tante anime eh, abbandonare, abbandonare eh, il lievito dei moderni farisei e saducei che si sono introdotti nelle chiese, eh? e quindi io ringrazio Dio per tutto questo. Ora, eh, come si può pensare dunque, alla luce di quello che dice la Sacra Scrittura, che un ministro ministro, eh, di Dio eh, non deve, non deve mettere in guardia eh, i santi dalle false dottrine come si può pensare che un ministro di Dio non debba confutare le false dottrine esistenti in mezzo alla Chiesa quando Gesù dico Gesù Cristo il servitore di Dio colui che noi tutti siamo chiamati a a imitare eh, fece proprio questo cioè mise in guardia mise in guardia i suoi discepoli eh, eh, dalle false dottrine dei farisei e dei saducei, allora chi ha interesse, chi ha interesse a che il lievito non sia smascherato? Eh, chiaramente chi vuole che tutta la pasta eh, diciamo lieviti eh, e che è Satana l'avversario e naturalmente noi sappiamo che l'avversario usa sempre dei sofismi e infatti ne sta usando tanti. Eh? È vero che hanno sempre meno presa sulle chiese perché grazie a Dio sempre più anime il Signore sta liberando dall'accio dei, degli uccellatori. Però sta di fatto che questi sofismi ancora girano. Eh? Ah ma se fai così la chiesa si divide, se fai così non hai amore. Eh? Proprio, praticamente loro parlano proprio da parte di Satana. Eh? Satana si può dire gli mette in bocca queste parole. Perché, lo ribadisco, l'unità della Chiesa proprio, si procaccia seguendo la verità, non seguendo la menzogna. Se la Chiesa si mette a seguire la menzogna si, si disgrega, si disgrega, arrivano le divisioni. Allora è imperativo seguire esclusivamente la verità. Ma ecco, arriva l'avversario che dice ma non avete amore, non siete per l'unità, ma noi invece siamo proprio per l'unità, ma per l'unità in Cristo. Per l'unità in Cristo, fratelli nel Signore, che si procaccia tramite la verità e la carità. Eh? Verità e carità camminano assieme, eh? camminano assieme a braccetto. Eh? Allora, eh, appunto, uno di questi sofismi è il... Eh, È il seguente, no? Ma voi portate divisione nella Chiesa, non mostrate amore, proprio dicono esattamente le cose che vuole che il diavolo eh, vuole che si dicano. E ma è così, fratelli nel Signore, perché? Perché permettendo al lievito di stare in mezzo alla Chiesa, tutta la pasta poi lievita. Un abisso chiama un altro abisso. Ma riflettete, io voglio che riflettiate a questo, ma voi vi state rendendo conto, fratelli nel Signore, di quello che sta succedendo a livello planetario nelle chiese? Vi state rendendo conto? Cioè vi rendete conto il lievito ormai che ha fatto lievitare tutto? qui ormai stiamo, stiamo esortando i fratelli a uscire da queste chiese perché ormai cioè, dire, non, si può, non si può più stare in mezzo a quelle, a quelle organizzazioni lì cioè ma considerate per un momento allora, allora eh, in, certe, in certi eh, edifici di culto evangelici già si benedicono le coppie gay no? in Italia si benedicono in altre nazioni addirittura già si sposano eh? Qui ancora c'è solo la possibilità di benedirli, eh? ma in altre nazioni proprio ci sono edifici di culto evangelici dove gli omosessuali vengono sposati, vengono sposati. Allora, cioè, vi rendete conto? Praticamente Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra, i pastori ormai sono come i capi di Sodoma e Gomorra, il popolo è come Sodoma e Gomorra, allora, per parlare dell'omosessualità, eh? per parlare dell'omosessualità, quanto appunto è diffusa l'omosessualità ormai nelle chiese, nelle chiese evangeliche protestanti. Vogliamo parlare della fornicazione? È ammessa pure la fornicazione. Quante coppie convivono? Eh? È ammessa pure la fornicazione. E anche qui c'è tutta una dottrina dietro, no? Come c'è anche una dottrina dietro la, eh, diciamo, la, l'approvazione dei, de, de, dell'omosessualità e della, eh, della benedizione delle coppie gay, del matrimonio delle coppie gay e così via. Tutte, tutte dottrine che incitano alla dissolutezza. Adulterio. Adulterio, anche lì, ormai è spaventoso. Ormai, pressoché, tutte le chiese incitano i divorziati a risposarsi. Sì, sì. I divorziati vengono proprio spinti a risposarsi e quindi a commettere adulterio. Anche qui c'è tutta una dottrina, no? Falsa. Lievito che, diciamo, spinge spinge i divorziati a commettere, a commettere adulterio, perché noi sappiamo che il, si possono sposare solamente i celibi e le vedove. I divorziati devono rimanere così. Fino a, che, fino a che l'altro coniuge rimane in vita, devono rimanere così. Nel momento in cui rimangono eh, vedove, allora possono, possono risposarsi, perché solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale vi ho fatto l'esempio appunto dell'omosessualità, pensate, omosessualità fornicazione e adulterio tre peccati che conducono alla perdizione perché né gli omosessuali né i fornicatori e neppure ehm, gli adulteri erediteranno il regno di Dio quindi è pericoloso o non è pericoloso questo lievito eh? di queste chiese che insegnano Appunto, eh, queste queste cose è certo che è pericoloso. Veniamo alla menzogna. Ma lo sapete che oramai eh, nelle chiese dire menzogne è come respirare l'aria? Come respirare l'aria come bere un bicchiere d'acqua fresca. Ci sono cosiddetti pastori eh, che mentono del continuo. Proprio mentono del continuo sono amanti e praticanti della menzogna hanno tutta una loro dottrina, praticamente, no? È la dottrina gesuitica, dei gesuiti, il fine giustifica i mezzi. Praticamente per questi pastori si possono dire menzogna, rotta di collo, ma proprio così, proprio in abbondanza, eh? Ma proprio in abbondanza, proprio, per, per i loro fini, eh? E quindi mentire, 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 la loro parola d'ordine, la loro parola d'ordine, la parola d'ordine invece che ha dato l'apostolo è non mentite gli uni agli altri ma loro, della parola d'ordine del comandamento che ha dato l'apostolo Paolo non gli interessa proprio niente ora, coloro che amano e praticano la menzogna non entreranno nel regno dei cieli dove andranno? Nel fuoco eterno dove saranno tormentati nei secoli dei secoli quindi vi rendete conto? Oggi la menzogna viene praticamente insegnata a dirla, Sì, sì, proprio così la chiamano menzogna bianca eh, assomiglia alla magia bianca, praticamente no? è un'opera infuttuosa delle tenebre. Eh opera infruttuosa delle tenebre, solo che loro la dipingono di bianco, eh? ma sempre opera infruttuosa delle tenebre eh, rimane, no? è un po' come un sepolcro imbiancato, sempre sepolcro rimane, anche se tu lo imbianchi, eh, può essere bello quanto vuoi di fuori, però di dentro è pieno d'ossa di morti, e così è la menzogna, la dipingono, la dipingono gli mettono un po' di vernice bianca addosso, la chiamano menzogna bianca, per farla apparire, per farla apparire innocua, ma è un'opera del diavolo, esattamente come la magia bianca, eh? Quindi non vi fate ingannare da questo appellativo, da questo appellativo. Quindi anche qui facciamo altri esempi. Eh? Ubriacarsi, perché no? Ogni tanto si può alzare il gomito, che male c'è? Eh? Una ubriacatura in famiglia, una un'abbriacatura una, una tra amici. Perché no? Gli ubriachi, gli ubriachi. non entreranno nel regno di Dio. Eh? No, non c'entreranno. Eppure. Eppure voglio dire c'è una dottrina che praticamente sostiene che ogni tanto una bella bevuta, una bella bevuta, quando dicono bella bevuta significa no? una bella sbronza come la chiamano? Eh? Ma ogni tanto non ci sta male, ma questo sì nelle chiese, ma ci mancherebbe. Poi ci sono naturalmente le gozzoviglie, le mangiate, le mangiate, mm? no, da non confondere con le agapi. Eh? Le aghepi sono una cosa, le mangiate, le abbuffate sono un'altra cosa. Oggi appunto in mezzo alle chiese c'è l'idea no? che bisogna abbuffarsi. Praticamente devi mangiare a tal punto che puoi mangiare, sì, fra la fine poi voglio ogni cosa mellescita, diciamo, vostro lovalo. Praticamente il cibo ti deve uscire dalle orecchie, praticamente. Ma sì, si può fare ogni tanto, eh, ogni tanto. Voi sapete, fate insieme, queste sono opere della carne opere della carne eppure oggi tutte queste cose vengono non solo tollerate ma anche incoraggiate con sofismi, con ragionamenti vari ma vi rendete conto? vi rendete... rubare veniamo a rubare, la Bibbia dice non rubate perché? non si deve rubare? certo, non si deve rubare, l'ha comandato il Dio oggi sempre in virtù della dottrina dei gesuiti che il fine giustifica i mezzi si può rubare nelle chiese. Dove sta il problema? Basta che non ti fai vedere. Ah già è vero, sì, perché è chiaro, no? Tu ruba, però non farti scoprire. A ah, frate, ti dicono. a ah, frate, però, eh, ti raccomando, eh! Non farti scoprire, sennò no poi viene fuori lo scandalo. Praticamente lo scandalo non, non è il. il il pastore che ruba, no, ci sono molti pastori ladri, no? Non è lo, lo scandalo in sé, non è il pastore che ruba, ma lo scandalo è quando il pastore si fa scoprire per costoro, capite? Ladri, ladri, ladri non erediteranno il, il regno di Dio, ma c'è una dottrina che permette anche di rubare. Addirittura ci sono quelli che dicono: Vabbè, ma si può rubare al ricco per dare al povero, eh? Perché no? Il ricco ha tanti soldi, eh? se tu gli vai a rubare mille euro a un miliardario e che male gli fai loro dicono quindi è lecito rubare però vi raccomando eh, fratelli, importante che la ruberia sia fatta per aiutare i poveri quindi nelle chiese viene insegnato che si può rubare per aiutare i poveri ma la Bibbia dice che i ladri non erediteranno il regno di Dio, ma infatti loro non vogliono ereditare il regno di Dio loro vogliono andare all'inferno proprio così? E devo continuare, fratelli nel Signore, devo continuare, ma lo sapete che, ma lo sapete che oramai, oramai c'è, addirittura una dottrina, c'è addirittura una dottrina che dice che si, può, eh, si possono mangiare le cose sacrificate agli idoli? Eh? Sì, ma certo, si può avere pure comunione con i demoni, ma perché no? Eh. Praticamente, voi sapete che la scrittura eh, comanda di non mangiare le cose sacrificate agli idoli. Sono cose contaminate. Ora, quello che viene viene offerto agli idoli viene offerto ai demoni, e non a Dio. Allora, chi mangia delle cose sacrificate agli idoli ha comunione con i demoni. Ora, la scrittura dice che Dio non vuole che noi abbiamo comunione con i demoni, però nelle chiese ci sono cosiddetti pastori che vogliono che i membri delle chiese abbiano comunione con i demoni. Eh? e quindi si possono mangiare le cose sacrificate agli idoli, ma perché? Ma perché l'idolatria è ammessa? Ma certo, ma veramente qualcuno mi dirà, ma sì, oggi oggi praticamente che cosa succede? Succede che eh, gli idoli della Chiesa Cattolica Romana immagini, statue, quelle cose lì, no, che sono idoli, vengono considerate delle opere d'arte. Quindi che cosa succede? Quando un cattolico si converte al Signore, eh, gli dicono no, fratello, ma tu le puoi tenere, quelle cose, sono delle opere d'arte. Ma come? La Bibbia li chiama idoli. Eh? Ma a loro non gli interessa quello che dice la parola, la, parola, la parola del Signore. Non gli interessa. Ma poi c'è l'idea, c'è un'altra... C'è un'altra dottrina che ormai si è fatta strada, che il cristiano può essere anche un idolatra. Ma certo, ma Dio ama gli idolatri, ma perché no? Che fanno di male gli idolatri? Beh, gli idolatri praticamente danno la lode e la gloria agli idoli muti. Eh? Praticamente si prostrano davanti a delle statue, davanti a delle immagini, le servono, ma non fanno niente, non fanno niente di male. Praticamente c'è l'idea che oggi i cristiani possono essere anche idolatri. Eh? Guardate, fratelli del Signore, quando quelli che, fomenta, quelli che sono ecumenici e fomentano l'ecumenismo e l'ecumenismo chiamano Francesco un cristiano, nato di nuovo, eh? va bene. Vabbè, cominciamo col dire che questi qua, questi qua non hanno capito proprio mh, cosa significa essere cristiani e cosa significa essere nati di nuovo. Ma adesso voglio, voglio concentrarmi, diciamo, su questa cosa. Allora, riflettete. Se dicono che Francesco è un cristiano ed è un figliolo di Dio, vuol dire che secondo loro un cristiano è anche idolatra. Perché tu dirai, Francesco idolatra è? Ma come? Guarda, fatevi un giro su internet, Va fatevi un giro su internet e vedete praticamente davanti a quante estate lui ha portato l'incenso, davanti a quante si è messo a pregare eh, o anche eh, davanti a quante immagini si è, si è genuflesso Eh, voglio dire, ma è così chiaro eh, quando si presenta davanti alla statua di Maria una, una persona che si dice cristiana eh, e la prega, fatemi capire, ma che cos'è quello? Un cristiano o un idolatra? Secondo quello che dice la parola di Dio è un idolatra. Ma allora un cristiano non è un idolatra? No, un cristiano non è un idolatra perché un cristiano è un discepolo di Cristo. Allora oggi c'è un insegnamento che, fa, che praticamente dice che un cristiano può essere pure idolatra. Che cos'è questo? Non è lievito. Gli idolatri dove andranno? All'inferno. Quindi... Quindi è lievito pericoloso. Perché io vi dico tutte queste cose? Per farvi capire che oramai nelle chiese, nelle chiese eh, c'è così tanto lievito che veramente è impossibile rimanerci, è impossibile rimanerci, credetemi, credetemi. Perché ormai c'è solo da, da scappare da queste, da queste chiese, perché proprio hanno rigettato la parola di Dio, è tutto lievito. E sono tutte dottrine queste veramente da rigettare, da distruggere, confutare, smascherare quello che stiamo facendo noi. Vi rendete conto quindi eh, ormai a che livello, eh, diciamo, eh, come si sono ridotte molte chiese? Cioè riflettete, riflettete a questo. Riflettete a questo, poi certo. Voglio dire, cioè, poi c'è anche l'insegnamento che permette alla donna di disonorare l'uomo non indossando il velo, certo, perché il movimento femminista è chiaramente eh, eh, promosso dalla massoneria, eh, che praticamente ha fatto le radici pure in mezzo alle chiese, ha tutto l'interesse a che l'uomo sia disonorato dalla donna, allora siccome che c'è il comandamento del velo che, eh, che dice che la donna deve quando prego profetizza avere eh, eh, sul capo un segno dell'autorità da cui dipende, altrimenti disonora l'uomo, e allora che cosa hanno scogitato questo? Hanno scogitato una dottrina che praticamente eh, insegna alla donna a disonorare l'uomo, quindi cosa significa? Che questa dottrina insegna alla, alla donna a non mettersi il velo, quando prego profetizza, proprio appunto per questa ragione, per poter così disonorare l'uomo che è il capo della donna, capite? Ma poi se passiamo all'insegnamento sull'ornamento esteriore della donna, anche lì c'è un insegnamento che incoraggia la donna a vestirsi come vuole. Si può vestire pure da prostituta, non ci sono problemi in mezzo a queste chiese perché c'è la dottrina che Dio guarda il cuore, quindi se tu ti vesti da prostituta non ti creare problemi, ti dicono perché eh, quelli che ti giudicano sono i soliti religiosi, sono i soliti talebani che non conoscono l'amore di Dio, eh? e loro ti dicono noi, noi non ti giudichiamo sorella eh? perché, perché Dio, Dio, guarda, Dio guarda il cuore, Dio guarda il cuore certamente guarda il cuore di noi tutti, però il punto qual è che se uno è vestito da prostituta difficilmente un uomo guarderà il cuore eh, di una donna vestita da prostituta, infatti mi risulta, mi risulta che gli uomini eh, quando incontrano le prostitute non guardano il loro cuore, eh? perché non gli interessa proprio niente il, 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 loro, il loro cuore, cioè praticamente quello che voglio dire qual è che gli uomini quando incontrano incontrano una donna, è evidente, noi lo sappiamo tutti a che cosa guardano, quindi se la donna si veste da meretrice, è ovvio che incoraggerà l'uomo naturalmente a a guardarla per appetirla in cuor suo, eh? ma il fatto che Dio guarda al cuore... eh? Il fatto che Dio guarda al cuore non è che significa che Dio non guarda come si veste una donna, perché ha dato dei comandamenti il Signore, ma questi comandamenti non vengono assolutamente rispettati, non vengono assolutamente onorati in queste chiese appunto perché si sono inventati questa diabolica dottrina secondo cui, visto che Dio guarda al cuore... Eh, non può guardare a come si veste una donna ma se Dio non guarda a come si veste una donna eh, dico io, ma perché ha dato dei comandamenti proprio in merito all'ornamento esteriore della donna, che deve essere convenevole alla santità che deve essere un ornamento eh, appunto con vericondia e modestia quindi è chiaro che ci troviamo davanti all'ennesima dottrina falsa che ha lo scopo di fare ribellare le anime ai precetti, ai precetti di Dio, quindi di portare, di portare discredito alla via della verità, far sì che la, la parola di Dio sia biasimata e così via. Vedete quanto lievito? Ma lo vedete quanto lievito, fratelli nel Signore? Ma qui uno può, uno può veramente moltiplicare gli esempi, uno può moltiplicare gli esempi, perché gli esempi sono veramente tanti perché naturalmente eh, vi ho fatti questi esempi pratici per farvi capire quanto lievito c'è nelle chiese quanto lievito c'è allora da questo lievito bisogna mettere in guardia eh, perché? perché queste dottrine che vengono propagate non fanno altro che annullare la parola di Dio e portare nelle chiese disordine carnalità dissolutezza, vergogne, cose vergognose, scandalose, capite? Gli apostoli, che facevano? Ma gli apostoli erano imitatori di Cristo e quindi, e quindi mettevano, mettevano in guardia eh, i santi dalle false, dalle false dottrine. L'apostolo Paolo, <coughs> che era un imitatore di Cristo, Per esempio, prendiamo prendiamo degli esempi, eh. questo per farvi capire che che un fedele servitore di Cristo segue le orme di Cristo. Allora, se voi prendete l'epistola di Paolo ai Colossesi, Paolo dice al capitolo capitolo 2, versetto 8, Guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità in Lui. Voi avete tutto pienamente. Egli è il capo d'ogni principato e di ogni potestà. Quindi, vedete, l'Apostolo Paolo metteva, metteva in guardia no? i santi di Colosse. Se noi prendiamo le pistole ai Galati, prendiamo le pistole ai Galati, prendiamo le vistole ai Galati, voi sapete, che i Galadi erano stati ammaliati da taluni che. Dice eh, praticamente incitavano a a farsi circoncidere e quindi a ricadere sotto il gioco gioco della legge. Guardate l'Apostolo Paolo dopo averli ammoniti severamente. Che cosa dice a questi fratelli? Dice così: voi correvate bene chi vi ha fermati perché non ubbidiate la verità? Una tal persuasione non viene da colui che vi chiama. Un po' di lievito, far lievitare tutta la pasta. Avete visto? È ovvio, no? l'Apostolo Paolo mise in guardia, mise in guardia in questa maniera, i santi, i santi della Galazia. Ma poi potremmo prendere anche, quando lui mise in guardia, i santi di Corinto, no? perché nella chiesa di Corinto c'erano quelli che sostenevano che non è resurrezione. Eh? A proposito, avete visto? Eh? Avete visto? i Sadducei eh? dicevano che non v'è risurrezione. ecco, nella chiesa di Corinto, alcuni, alcuni avevano cominciato a dire che non v'è resurrezione, e l'Apostolo Paolo anche lì <coughs> ha messo in guardia, se voi leggete il capitolo 15 di Primo Corinzi, leggerete come l'Apostolo Paolo mise in guardia da, eh, i Santi da quel lievito. E potrei, naturalmente, potrei fare eh, per esempio, voglio prendere pure l'esempio di Giovanni. Eh? Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Guardate che cosa dice: Guardate che cosa dice nella sua terza, nella sua, terza, eh, nella sua seconda epistola. Scusate, nella sua seconda epistola. Ascoltate che cosa dice, dice così, ehm, dice così. Allora, dal, verse, dal versetto 6. Questo è l'amore che camminiamo secondo i suoi comandamenti, questo è il comandamento che avete udito fin dal principio onde camminiate in esso, poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non confessano Gesù Cristo essere venuto in carne, quello è il seduttore, è l'anticristo, badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute ma riceviate piena ricompensa chi passa oltre e non dimora nella dottrina di Cristo non ha Dio chi dimora nella dottrina ha il padre e il figliuolo se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina non lo ricevete in casa e non lo salutate perché chi lo saluta partecipa alle malvagie opere di lui vedete? Giovanni mise in guardia da coloro che sostenevano che Gesù Cristo non era venuto in carne, un'eresia questa che poi andò diffondendosi eh andò diffondendosi molto in quel tempo e anche, e anche diciamo nel tempo, tempo a venire. Vedete come eh, l'Apostolo Giovanni mise in, guardia, eh, mise in guardia i fratelli? Lo vedete fratelli? Eh? Mise in guardia i fratelli dal lievito che quei seduttori portavano, eh, portavano. Quindi, adesso, alla luce luce di questi questi esempi biblici, dobbiamo dobbiamo riconoscere che la Chiesa si è allontanata, o comunque una gran parte delle Chiese si sono proprio allontanate dalla parola di Dio. Invece che eh, mettere in guardia eh, dal lievito, hanno accolto il lievito, lo hanno accolto a braccia aperte, ma come Gesù ha detto di guardare, ci dobbiamo guardare dal lievito, Eh sì Gesù lo ha detto, ma a questi di quello che dice Gesù non gli interessa, quindi loro accolgono il lievito, ogni sorta di lievito, eh? e infatti guardate un po' voi come si sono ridotte molte chiese come si sono ridotte molte chiese evangeliche, c'è da piangere fratelli del Signore, c'è da piangere ma anche da riflettere seriamente veramente la fine di ogni cosa è vicina, perché noi sappiamo che prima del ritorno del Signore eh, deve venire l'apostasia ormai gli albori dell'apostasia si vedono certo che veramente ci troviamo a vivere in giorni particolarmente difficili fratelli particolarmente difficili in cui quindi è di fondamentale importanza essere eh, attaccati alla parola è di fondamentale importanza dimorare in Cristo è di fondamentale importanza far abitare la parola di Cristo abbondantemente nei nostri cuori è di fondamentale importanza non andare oltre quello che sta scritto è di fondamentale importanza mettere in guardia i santi da tutto ciò che va contro ciò che è scritto prima naturalmente mi sono mi sono soffermato su dottrine che incitano a comportamenti iniqui poi naturalmente, ve l'ho detto, la lista è lunga poi ci sono quelle chiese che dicono che i doni sono cessati che le lingue sono cessate che oggi il Signore non dà più i doni non dà più i doni di potenza d'opera a miracoli i doni di guarigione anche questi sono tutte tutto lievito tutto lievito, fratelli del Signore poi ci sono quelli che dicono che la salvezza non si può perdere in alcuna maniera. Lievito, anche questo. Quanto lievito? Ma quanto lievito? Poi ci sono quelli che dicono che i sei giorni della, della creazione non furono sei giorni di creazione ma di ristaurazione. No? La Gheppe quelli che sostengono la Gheppe Poi c'è la teoria dell'evoluzione e anche quello lievito. Eh, sia in particolare nelle chiese evangeliche si è, è, è stata introdotta una, una forma di evoluzione che praticamente presuppone il creatore, però eh, sostengono che il creatore ha eh, creato la materia rossa, poi ha fatto sì che la materia rossa si evolvesse no? nel corso di miliardi di anni. Capite? E tutto questo per cercare di conciliare la parola di Dio con, eh, con, eh, la, parola di Dio con la cosiddetta scienza, eh, da, cui bisogna guardarsi, eh, da cui bisogna guardarsi, perché alcuni facendo professione di questa scienza proprio hanno rigettato la parola di Dio. Leggevo, leggevo poco tempo fa eh, di, un, mm, di un predicatore, eh, di un predicatore che fosse americano, eh, che era molto famoso al suo tempo, ma veramente molto famoso, questo teneva proprio delle riunioni in grandi auditori e eh, leggendo, eh, leggendo un po' la biografia di questo, eh, di, questo, di questo uomo, veniva detto che lui all'inizio predicava, eh, predicava era un, un un predicatore, un predicatore dell'Evangelo e eh, cominciò a dubitare, cioè per, per farvi capire che lui poi abbandonò proprio il Signore, ha rinnegato il Signore, eh, proprio lo ha rinnegato, eh, tanto che ha scritto proprio un libro intitolato Addio, addio, cioè in inglese, in inglese la, eh, eh, il titolo è così, tradotto letteralmente, no? È così, praticamente, addio, a Dio, ecco. Eh, sì, perché lui aveva abbandonato, abbandonato Dio proprio. E eh, nella sua biografia vi stavo dicendo, veniva detto che lui, cioè perché lui poi lo ha raccontato, come lui poi è arrivato a rinnegare il Signore, tutto è partito dalla Genesi. Qualcuno dirà ma come? Sì, sì. Praticamente lui ha cominciato a dubitare del racconto biblico sulla creazione. Ha cominciato a dire ma no, ma non può essere alla luce del, delle recenti scoperte, ehm, vi faccio un piccolo riassunto eh, a modo mio, non può essere che la Terra sia così giovane, non può essere che alla luce del, delle, delle recenti scoperte scientifiche le cose siano così come sono scritte nella Bibbia. Ecco, da lì lui ha cominciato proprio ha cominciato a mettere in dubbio il racconto genesiaco eh, della della creazione e poi poi ha fatto spazio praticamente eh, proprio all'incredulità nel senso che poi ha smesso di credere nel Signore Gesù Cristo infatti in questo libro proprio questo questo suo libro e dopo non molto tempo lui è morto eh lui ha dichiarato proprio le ragioni che lo hanno portato proprio a rinnegare Dio, ad abbandonare Dio, proprio con, senza, senza, mezzi, senza mezzi termini. No, questo per farvi capire eh, che il, eh, fare spazio alla Teori, fare spazio all'evoluzione. Anche se non a quella darwiniana, a quell'altra no, che, vi ho, che, che vi ho citato prima. Attenzione, fratelli, perché proprio come dice la parola, un po' di lievito, fa lievitare tutta la pasta. E quando ho letto la biografia di questo, di questo ex predicatore che è morto nei suoi peccati e quindi è andato all'inferno, eh, ecco allora ho, ho, ho riflettuto alla potenza che c'ha un po' di lievito, lui praticamente partendo da lì ha messo in dubbio tutto e poi è arrivato a mettere in dubbio la resurrezione di Cristo, eh, la morte espiatoria di Cristo e quindi ha rinnegato il Signore, avete capito fratelli del Signore? Eh, ecco perché è importante mettere in guardia dal lievito, eh, non importa da quale lievito, Mi stavo dicendo appunto che poi ci sono poi no, tutte queste dottrine, dottrine false che anche queste fanno parte eh, fanno parte del lievito. E poi che dire oh, del fa, delle, della dottrina che dice che il fuoco dell'inferno eh, è un fuoco spirituale, un fuoco allegorico. Eh? Questo è un lievito diffuso, molto diffuso nelle assemblee di Dio Italia. Fu un lievito che introdusse Toppi, Francesco Toppi, oh, che fu presidente delle Adi trenta, per 30 anni, 30 oh? anni di danni in mani fece quell'uomo, eh? veramente quell'uomo ha fatto dei danni in mezzo alle Adi che veramente ne conosciamo solo una parte di questi danni noi, ma solo una parte, credo che si potrebbe scrivere un'enciclopedia sui danni che ha provocato quell'uomo, proprio un'enciclopedia, e quindi ecco, per esempio nelle Adi viene insegnato che il fuoco dell'inferno non è letterale né quello dell'Hades, quindi dell'Inferno, e neppure quello della Cenna, cioè lo stanghiardente di fuoco di Zolfo, dove, sono, dove saranno poi gettati in quel giorno gli empi eh, quando risorgeranno. Capite? Hanno tolto il fuoco. No? Anche qui, eh, eh, per sostenere questo insegnamento, eh, generalmente eh, fanno, diciamo, fanno questo discorso, ma fratello, ma come puoi pensare che Dio che amore manda le persone a soffrire in un mezzo a un vero fuoco? Poi per l'eternità! Ma fratello, ti dico, capite? Bene, le adi in effetti di lievito ce n'è parecchio, eh? ma veramente parecchio. Poi c'è l'altro lievito che sostiene, c'è l'altra falsa dottrina che sostiene che la nuova Gerusalemme, anche questa diffusa nelle adi, però anche fuori dalle adi, è diffusa. Come peraltro anche quella del fuoco allegorico eh, non è che è diffusa solo nelle ali eh, che dice che la nuova Gerusalemme è, eh, è allegorica, non è una vera città. Ma fratello, ti dicono: ma come possiamo credere? Eh, come possiamo credere che, 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 che c'è questa città d'oro puro? Eh? Eh, una città letterale d'oro puro eh, quella è un'allegoria fratello, tutto va inteso spiritualmente, nelle Adi praticamente ti fanno intendere quasi tutto spiritualmente eh? ti fanno intendere tutto spiritualmente è pericoloso, eh? tutto lievito questo fratello, è tutto lievito che peraltro ha fatto lievitare tutta la pasta perché ormai nelle Adi che cos'è che viene presa la lettera della Bibbia? ma poca roba viene pressoché tutto allegorizzato eh, viene pressoché tut, mol, molte cose vengono allegorizzate tu gli dici, ma guarda che è scritto così beh no, ma qui bisogna vedere cosa voleva dire l'apostolo Paolo, il profeta Isaia bisogna vedere cosa voleva dire lo scrittore capito? Cioè, mh, ci puoi, non ci puoi andare d'accordo perché tu appena gli citi la Sacra Scrittura loro subito pensano all'allegoria perché quando vanno al culto, nelle Adi sentono sempre allegorie sentono sempre allegoria sempre... quando uno va al culto, nelle Adi eh, sono sempre di meno, comunque, ringraziamo il Signore per questo eh, perché sempre più fratelli hanno capito che nelle Adi non vanno a prendere niente eh. Devono, cioè, non vanno a prendere proprio niente eh, quando vanno al culto sanno già dove ascoltare un'allegoria chissà cosa si inventa oggi il pastore eh? chissà cosa allegorizzerà oggi, sempre allegorie, sempre allegorie, eh? e in cambio naturalmente di queste allegorie, Fasul, nella maggior parte dei casi, soldi, 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 soldi. parola d'ordine, dateci soldi, eh? la parola d'ordine, fratelli del Signore, ve la do io, quella giusta, non dategli nemmeno un centesimo, non dategli nemmeno un centesimo, né a loro, né a tutti coloro che espandono il lievito in mezzo alla Chiesa, eh? quelli che spandono il lievito non sono degni di essere sostenuti, eh? perché diffondono false dottrine, non vatevi ingannare dai loro sorrisi, dalle loro pacche sulle spalle non gli dovete dare niente uscitevene uscitevene, separatevi separatevi da queste chiese massonizzate, dove veramente, se parli contro la massoneria, ti attaccano oh, in queste chiese se parli contro la massoneria, ti attaccano eh? Se parli a favore della massoneria ti elogiano. Infatti, per quello noi siamo siamo attaccati. Perché parliamo contro la massoneria, così tanto cara eh, a queste chiese massonizzate. Quanto è buona la massoneria, loro dicono. Ah, se non fosse per i massoni, dove saremmo noi? Eh, Dove saremmo noi? Ah, questi non hanno capito proprio niente proprio non hanno capito proprio niente sono ciechi, avete presente una persona cieca? ecco sono ciechi allora vi stavo dicendo no? Eh, nelle Adi praticamente c'è tanto lievito c'è tanto lievito veramente tanto fratello e signore. per cui a voi che ancora fate parte delle Adi non so per quanto tempo io vi dico uscitevene, separatevene prima lo fate questo e meglio è perché credetemi non se ne può più, ma non se ne può più di ascoltare veramente dai pulpiti tutte queste allegorie eh? che, peraltro, veramente vanno sempre. nella maggior parte dei casi, vanno a contrastare la parola del Signore eh? perché lì il lievito da difendere nelle Adi è tanto, eh? ma veramente tanto. Andiamo avanti. Poi c'è la, la falsa dottrina nelle chiese, in molte chiese che dice che Dio non castiga più nessuno. Eh? Eh, poi, eh sì, perché anche questo. anche anche su questo dovrei veramente qui aprire veramente una parentesi lunghissima ma pensate un po' voi che cosa si sono messi a dire questi, che Dio non castiga nessuno. Ma come? Se è un vendicatore, come fa a non castigare nessuno? Ah, ma loro dicono siamo sotto la grazia. Sì, ho capito, ma pure Anania e Safire erano sotto la grazia e Dio li fece morire perché si erano accordati a tentare lo spirito del Signore. eh? Pure Erode visse in un periodo di grazia, eh? ma fu colpito da un angelo del Signore e morì rosso dai vermi. Pure Erode, o oh, mi sbaglio? E nella chiesa di Corinto, quelli che furono giudicati perché si accostavano indegnamente alla cena del Signore, non erano mica sotto la grazia? Eh? certo che erano sotto la grazia e allora colpiti dal Signore malattie, morte e allora E allora con chi parliamo? parliamo con il muro purtroppo con persone che non ci sentono non ci vedono eh? sono stati il lievito ha fatto la pasta cioè, ma pensate un po' voi arrivano a dire che i terremoti i terremoti li manda madre natura seguono il corso della natura Dio non c'entra niente con i terremoti cioè, beh, quando uno ti dice così Uno si domanda, ma questi in chi hanno creduto? Ma allora non credono nemmeno che Dio ha creato tutte le cose, perché, insomma, se non credi che Dio manda i terremoti, voglio dire, se non credi che Dio possa far tremare la terra per un minuto e fare cadere qualche casa, qualche palazzo, dico io, ma se non credi che possa fare una cosa così minima, come potrai credere che Dio ha creato eh, tutte le cose, dal nulla, mediante la parola? Ma qui veramente... Cioè, cioè proprio in mezzo alle chiese proprio regna l'incredulità oramai, l'incredulità, leggono una cosa e non ci credono, non ci credono, non gli sta bene. Perché ci devono credere? Perché ci devono credere? Loro non si sentono obbligati a credere a quello che dice la parola di Dio, eh? loro si sentono obbligati ad accettare, a credere, a credere alla dottrina dei moderni farisei e dei moderni saducei, eh? da cui invece... Io vi esorto a guardarvi, non accettate la dottrina, le false dottrine, fratelli nel Signore, non importa, non importa di che tipo esse siano, rigettatele perché sono lievito, e non solo rigettatele, ma anche mettete in guardia gli altri fratelli che magari sono ignari non hanno la conoscenza che avete voi, metteteli in guardia, metteteli in guardia per telefono, metteteli in guardia tramite email, metteteli in guardia di persona, metteteli in guardia appena ne avete l'opportunità, metteteli in guardia su internet, metteteli in guardia, sì, perché devono essere messi in guardia i nostri fratelli da questo lievito che esiste in mezzo alle chiese, esiste, eh? non è che ce lo siamo inventati noi questo lievito, e se esiste qualcuno ce l'ha messo, ce l'ha messo e ce l'ha messo, sì, e come? Il diavolo, il diavolo ce l'ha messo questo lievito e si è usato appunto, e si è usato dei suoi suoi ministri per mettere questo lievito. Quindi sappiate, fratelli, per concludere che è giusto, è giusto eh, mettere in guardia i santi dalle false dottrine. Io lo faccio, lo continuerò a fare fino a che il Signore mi darà, mi darà, grazia, mi darà grazia di farlo con l'aiuto... Con il, con il suo aiuto, perché questo si può fare solo con l'aiuto di Dio, come per il resto tutto si può fare per, con l'aiuto di Dio, non è che c'è qualcosa che noi possiamo fare senza, senza l'aiuto di Dio, senza di me non potete fare nulla, disse Gesù, che possiamo fare senza il Signore? Non possiamo fare niente, fate. non possiamo neanche respirare, non possiamo neanche muovere un braccio, non possiamo neanche muovere un dito, un'unghia, non possiamo fare niente senza il Signore, niente, ci vuole la sua grazia, ci vuole il suo aiuto, la sua forza, la sua sapienza, la sua la conoscenza, che viene dall'alto, veramente, quindi è giusto mettere in guardia i santi dalle false dottrine, quindi dal lievito, eh? state molto attenti a quelli che dicono il contrario, capite? La parola di Dio è verità, fidatevi della parola di Dio, fidatevi fratelli nel Signore, ve ne troverete bene, sempre bene.